0: Han har ikke bare været passiv fodsoldat, som har skudt for at skræmme, og man mener jo, at han har været aktiv i IS helt fra august 2013 til slut 2017. Så retten tillægger ham en rigtig stor rolle i, hvad islamisk stat foretog af krigshandlinger på det tidspunkt.
1: Første gang, at offentligheden bliver bekendt med 32-årige Ahmed el -Hash fra Aarhus, er en propagandavideo fra 2013. Her ligger han iført kjortel og med langt skæg på en bakketop i Syrien og skyder til mål med en AK-47 på billeder af blandt andet tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen. I flere år er Ahmed al hash i Syrien og kæmper under islamisk stats faner, alt imens at Danmark aktivt bekriger terrororganisationen. Her 10 år senere er der så endelig faldet dom i sagen i Københavns Byret, hvor Ahmed el Hash har været tiltalt for tager og landsforræderi. Men inden vi kommer til, hvad straffen den er endt på, så har jeg talt med Michelle Færk, journalist på Døgnrapporten, som har fået agtindsigt i den 44 sider lange kendelse om, hvad Ahmed el Hash er fundet skyldig i, da der den 2. maj blev holdt retsmøde om skyldspørgsmålet. landsforræderi og terrorisme og kæmpe for islam stat, det er nogle virkelig voldsomme ting at være tiltalt for. Hvad er
0: det for et menneske, der er tiltalt for de her ting? Altså, hvem er Ahmed el-Hajj? Altså, hans baggrund, det er, at han er statsløs palæstinenser. Han er opvokset i Brabrand i Aarhus med sin forholdsvis store familie. Hans forældre er krigsflygtninge, og så har han selv arbejdet sådan lidt hist og pist Øh, ikke haft noget sådan fast øh, holdested, var i gang med en, øh, en håndværkeruddannelse, men fuldførte den ikke. Og så i hvert fald ifølge ham selv at han opvokset i sådan moderat religiøs øh, familie. Altså det er ikke fordi, at de har været religiøse på den måde, hvor de skulle bede øh, fem gange om dagen og øh, gå til øh, fredagsbøn Men der sker jo så noget for Ahmed eller hash på et tidspunkt hvor han er omkring de der 18-19 år gammel, øh, og han begynder at skifte til en anden moské end, øh, den, han er gået i sammen med sin familie, den her meget berygtede efterhånden Grimhøj-moskéen i Aarhus. Her møder han øh, nogle øh, andre fyre, som også begynder at komme her, og så er det jo lige så stille, at der begynder at ske mental en forandring med Ahmedel al -Hash i forhold til, hvordan han er religiøs og, og begynder at blive mere og mere mere, optaget af religion, og han forklarer, at det besvarer nogle store spørgsmål, han har i livet, og han søger mod nogle af de her ældre, der er i måske og så tager det jo så lige så stille fart derfra.
1: Og vi har jo også haft dækket Ahmed al-Hashis forklaring, som han er kommet med i retten. Det har vi i de afsnit af Døgnaporten, som er fra den 3., 4. og 5. april, og der kan man altså høre, hvordan han selv forklarer, at han starter med at komme ind i det her miljø, det her ekstreme miljø, og ender i Syrien og kæmper for islamisk stat, og hvordan han ligesom kommer ud af det igen. Men nu skal det jo handle om den her retssag. Han er jo blevet retsforfuldt her i Danmark efter alle de her ting, og det er nogle meget alvorlige paragrafer, som anklagemyndigheden har taget i brug i den her sag. Udover terrorisme, så mener de også, at han skal dømmes for landsforræderi. Helt kort, hvad har nævningstinget så fundet ham skyldig i i forhold til de ting, som han har været anklaget for?
0: Jamen i alt simpelthen, og det indebærer, at han er dømt skyldig i terrorisme, landsforræderi i at have skulle forsøgt at værve hele sin familie til at komme til Syrien og tilslutte sig islamisk stat. Han er dømt skyldig i at have med den her video, hvor at de ham og tre andre skyder til måls mod Lars Hedegaard, Anders Fogh Rasmussen og andre islamkritikere, idéer han kan skyldig i at skulle have, altså, at i terrorisme på den måde at han skulle have forsøgt at skræmme den danske befolkning. Så alle fem forhold er han dømt skyldig i, og det er et enigt nævningeting.
1: Og hvordan reagerede
0: Ahmed el -Hash og hans forsvar så, da det her det bliver læst op i retten? Det så ud til at være en ubehagelig overraskelse, især det her med, at han blev dømt skyldig for landsforræderi. Så de bad faktisk om tid til lige at skulle sønde sig, og var egentlig ret glade for, at dommen blev udsat til at være en anden dag. Så var det sådan, at han jo egentlig har erkendt forholdsvis mange ting, men de ting, han ikke havde erkendt som landsforræderi, det havde de det havde de mildestalt ikke regnet med, at han blev kendt skyldig Nej, fordi skyldspørgsmålet og så, hvad han skal have straf, det blev så ikke afgjort øh,
1: samme dag. Men nu er han så kendt skyldig i øh, alle de her øh, fem forhold, og jeg synes, vi skal dykke lidt nærmere ned i præcis, hvad det er, retten mener, at han har gjort i forbindelse med de her forskellige ting. Hvis vi lige starter med at spole tilbage til, da han selv forklarede sig i retten. Hvad var det så, hans forklaring var på, hvordan han er endt i Syrien, og hvad han lavede der?
0: Helt kort, øh, så kommer han i en radikaliseringsproces. Han øh, tager til sådan en dannelsesrejse til Egypten, hvor han lærer Koranen 100 sider uden af. Øh, og så beslutter han sig så for, efter han er kommet i Grimhøj måske, at tage til Syrien, og det gør han på baggrund af, at han vil ned og hvad kan man sige, redde den syriske befolkning fra det syriske regime, som jo på det her tidspunkt udfører nogle helt brutale angreb på befolkningen. Så hans hvad kan man sige, ønske og hans øh, motivation for at tage afsted, siger han, det er det. Det er ikke at kæmpe for islamisk stat mod den danske stat. En af de ting,
1: som retten har kendt ham skyldig i, det er blandt andet at tilslutte sig terrororganisationen Islamisk Stat. Det er jo ikke noget, som Ahmed han har nægtet, men øh, han har ikke været helt enig i, hvornår han skulle have tilsluttet sig Islamisk Stat. Hvad har retten vurderet øh, i forhold til, hvornår han skulle have tilsluttet sig Islamisk Stat?
0: Retten mener, at han øh, allerede i øh, 2013, altså på det her tidspunkt i august, hvor de udgiver den her video på YouTube, hvor de skyder til måls mod billeder af de her islamkritikere, har tilsluttet sig islamisk stat. Det mener Ahmed eller har ikke, at han er på det her tidspunkt. Han mener først, at det sker øh, cirka et år efter. Og grunden til, at retten mener, at han allerede på det her tidspunkt skulle være en del af islamisk stat, det er blandt andet fordi, at han på den her video har forskellige, hvad kan man sige, artefakter eller symboler, for stat. Han har blandt andet den der sådan lidt bandana-agtige hue på med islamisk stats tegn, altså den her, det her sorte med det her hvide symbol. Og så bliver der løftet den der ene finger, som islamisk stat også gør. Så bliver der sagt nogle ting på videoen også, hvor man mener, at det ligesom er et tegn på, at han allerede på det tidspunkt var en del af islamisk stat. Og så er der også et vidne i retten, som er ekspert på islamisk stat, en af de mest anerkendte i hele verden, som har været inde og, og forklare, hvordan det hele hang sammen på det her tidspunkt. Og han siger blandt andet, at på det her tidspunkt, lige netop august 2013, var der rigtig mange udenlandske statsborgere som tog til Syrien med det formål at kæmpe for islamisk stat. Så det kombineret mener retten, ligesom at det var han. Og hvornår stopper han så, ifølge retten, med at være en del af terrororganisationen? Jamen, det gør han først, da han rejser ud af Syrien, eller da han er kommet ud af Syrien i slut 2017. Og der er Ahmed al og retten også uenige. Han mener allerede, at øh, han inden da, øh, han bliver nemlig øh, bombet på et tidspunkt, hvor at hans øh, ben bliver skadet, øh, ligesom ikke er en del af islamisk stat længere, at han, han kalder det løsgænger. Og det mener retten altså ikke er en troværdig forklaring.
1: Han er jo så kendskyldig i at tilslutte sig islamisk stat og kæmpe for dem. Men han har selv forklaret, at han øh, ifølge ham ikke havde en særlig aktiv rolle i kamphandlingerne. Er retten
0: enig i det? Nej, overhovedet ikke. Altså øh, på ingen måde. Man kan sige, at Ahmed har jo selv erkendt, at han, han var en del af islamisk stat. Han, han har deltaget i forskellige ting. Men bare overhovedet ikke på en måde, som retten mener, han har gjort. Og det er jo fordi, der har været ekstremt meget dokumentation i retten. Videoer, billeder, forklaringer, aflytninger. De har aflyttet hans lillebror Abdel Rahman, som også har været i retten og er blevet kendt skyldig i blandt andet at finansiere sin bror i Syrien. Og han er på en masse aflytninger i den forbindelse, hvor han har talt med, med faren. Og der er rigtig mange ting, mener retten, der ligesom gør, at han er blevet kendt skyldig i og har været særlig aktiv i kamphandlinger. Altså det, han har forklaret, det var, at han var, hvad kan man sige, menig fodsoldat. Og når han var ved fronten, og han havde, har også forklaret, at han har været i intense kampe, men at han for eksempel aldrig har dræbt nogen, han har ikke som sådan skudt for at dræbe, men bare for at skræmme folk væk, og det meste af tiden, siger han, at han har været i såkaldt, på en såkaldt kold front, altså hvor der ikke bliver skudt mod hinanden, men hvor man for eksempelvis holder vagt. Så det er et væsentligt andet billede, end det retten mener at kunne dokumentere. Og det gør de jo så på baggrund af andet de her telefonsamtaler. Hvad er det, der bliver sagt
1: her, som de mener er grunden til, at han kan kobles til at have været meget mere aktiv i de her kamphandlinger fra islamisk stat, end at bare have været i Syrien på det her tidspunkt?
0: Jamen, man kan sige, at de her telefonaflytninger og videoer, de spreder sig ud over øh, mange forskellige episoder. Så jeg tror, at for ligesom at kunne få et billede af det, så skal man dykke ned i de enkelte episoder, hvor der har været aflytninger, der er tilknyttet til det. Der er blandt andet et angreb på et tidspunkt i august 2014 på en luftbase uden for Raqqa. Man mener på det her tidspunkt, at der var øh, hele 160 regeringssoldater, som blev taget til fange og simpelthen henrettet en efter en af islamisk stat. Og der skal han altså have spillet en rolle i det her angreb? Ja, det mener retten simpelthen, at han har været øh, særligt aktiv. Altså, Ahmed har selv forklaret, at han på det her tidspunkt opholder sig i Raqqa sammen med sin onkel, Jacob el-Ali, som jo i øvrigt har tilstået landsforræderi i, herhjemme. Øh, men at han bare sad på en internetcafé i Raqqa, mens det her luftangreb det skulle finde sted. Og det siger retten, det er fuldstændig utroværdigt, fordi der er blevet afspillet en, en video fra de her kampe ved luftbasen. Og der er foto af de her henrettelser. Og de her fotos, de er blevet fundet på Ahmed al Hashes egen telefon. Og udover det, så har Abdel Rahman, altså lillebroren her, øh, som jo så er blevet aflyttet, som vi lige talte om, talt med deres far om, at øh, Ahmed han var til stede i kampen med. Og han var bekymret for, at han ikke havde hørt fra ham. Og på den baggrund, så mener man jo, at det, man må lægge til grund, at han, han var deltagende i den her, det her angreb, og ikke sad på en internetcafé.
1: Noget, som vi også har talt om i vores tidligere afsnit om den her retssag, det handlede jo om Ahmed el hashis forklaring om nogle syriske regeringssoldater, som er blevet hængt op af IS-krigere i en rundkørsel i Irak. Hvad mener retten, at Ahmeds rolle var i
0: det, og hvad var sådan helt kort hans egen forklaring på det? Han forklarer selv, at det havde han ikke noget med at gøre. Men at han tilfældigt, en dag, hvor han skal ud og købe noget morgenmad, altså at han opholder sig i ræk, han er på vej ud for at hente noget morgenmad, så går han tilfældigt forbi den her rundkørsel, og så hænger der de her øh, soldater op i rundkørselen som sådan et øh, se, hvad vi har gjort, det er det her, der sker med dig, øh, hvis du øh, går imod os. Det, der er scenariet på det her tidspunkt, det er, at der er 50 regeringssoldater, Øh, som bliver taget til fange og henrettet ved sådan en base, der ligger ved, ved Raqqa. Og her mener Ahmed ikke, at han har deltaget i selve øh, henrettelsen, altså inden de bliver udstillet og hængt op. Men at han optog godt nok en video af det. Ikke en video af øh, selve henrettelserne, men en øh, video fra, at de hænger halshukket på pladsen, hvor han tilfældigt kommer forbi. Og hans forklaring på det er, at der på et tidspunkt gik nogle rygter om, at IS skulle samarbejde med regeringssoldaterne, og det ville han gerne bevise, at det gjorde de ikke, så derfor så tog han en video af det. Retten mener heller ikke, at han deltog altså i selve henrettelsen af dem, men at det, at han optog videoen af de her soldater og lagde det op på Facebook, at han på den måde hvad kan man sige, indirekte deltager i kamphandlinger.
1: Jeg ved, at retten også har lagt væk på en episode, hvor nogle civile de var blevet taget til fange i en øh, landsby. Hvad er det, der er sket her? Hvad mener retten, at øh, Ahmed han har gjort
0: i den forbindelse? Jamen, I retten der blev der vist en, øh, en video med nogle øh, fanger, som sidder i sådan en bombarderet landsby med bind for øjnene. Her bliver der snakket om, at de skal likvideres. Altså, de bliver på en måde afhørt i den her landsby og skal likvideres. Den her video mener retten, at øh, Ahmed har optaget, altså at han var til stede og stod og, og filmede det her ske. Ahmed han siger selv, han husker ikke, altså det kan godt være, men han husker ikke lige, at han skulle have optaget den her øh, video, men at han var til stede i landsbyen, og de var her for at undersøge, om der var krigere på det her tidspunkt, som var imod islamisk stat, altså dem, de lige havde prøvet at fordrive fra det her sted for overtage te territoriet, så det skulle de undersøge, om der ligesom var nogle mulige... Øh, hvad kan man sige, faretroende personer i den her by. De her civile bliver så taget til fange, men bliver løsladt. Og retten mener øh, her, at han simpelthen har deltaget aktivt i at tage de her civile personer til fange og udsat dem for trusler om likvidering. Men de bliver så ikke likvideret? Det er i hvert fald ikke på videoen. Det ved vi ikke, om det sker eller ikke sker.
1: Og alt det her, det er jo så øh, eksempler på, at han er blevet kendt skyldig i at have deltaget aktivt i kamphandlinger for islamisk stat. Men det er jo noget, som han selv har nægtet sig skyldig i, og det har han jo gjort, fordi han har peget på, at han tilbage i november 2017 faktisk blev dømt ved en tyrkisk domstol for at have været medlem af islamisk stat. Og så mener han altså, at øh, han allerede er blevet straffet for de her ting, og derfor ikke kan straffes to gange. Altså, kan han så blive dømt for de her ting i Danmark,
0: når han nu har den her dom fra Tyrkiet? Altså, det er en, en lidt kompliceret paragraf. Altså, han har jo erkendt, at han har gjort nogle af de her ting, så man kan sige, hoved, hovedforholdet har han erkendt, men vil så bare ikke straffes for det igen. Og der er nogle internationale konventioner, som Danmark har skrevet under på, som gør, at nej, principielt, så kan du ikke dømmes to gange for noget. Men det kan du så alligevel. Og det kan du, fordi... Hvis der ligesom er øh, nogle ting i øh, den dom i Tyrkiet, som adskiller sig fra hvad kan man sige, tiltalen i Danmark, så kan man alligevel godt dømme ham. Og det er det, retten har afgjort. Og i det her tilfælde der handler det om, at dommen i Tyrkiet øh, den går på, at han har tilsluttet sig islamisk stat med henblik på at skulle yde almiser. Men tiltalen i Danmark går jo på, at han har tilsluttet sig for at deltage aktivt i kamphandlinger. Og den forskel gør så, at retten i Danmark mener, at han godt kan dømmes for tiltalen.
1: På et tidspunkt så bliver der jo lavet en ø, lov om, hvor at det bliver ulovligt at indrejse i Syrien, fordi det er en konfliktszone på det her tidspunkt. Og det bliver Ahmed al så kendt skyldig i. Og det er jo noget, som han og hans ø, forsvar, Michael Jul Eriksen, ikke mener, at han kan straffes for, fordi at, ø, der jo er den her dom i Tyrkiet, som de mener også dækket over den handling. Men det var retten også uenig i.
0: Hvordan kan det være? Jamen, altså helt kort, så mener de simpelthen heller ikke, at den tyrkiske dom øh, på nogen måder øh, dækker over øh, den her tiltale, og på den måde øh, kan han ikke fritages. Og så er der også en anden del af det, øh, og det er, at Ahmed, han har forklaret, at han ikke vidste, at der var kommet en øh, den her hvad kan man sige, tilføjelse til loven, om at nu måtte man ikke indrejse de her områder i Syrien, fordi han på det her tidspunkt befinder sig i Syrien og ikke er orienteret om hvad Folketinget herhjemme har besluttet. Det mener man ikke, at han kan fritages på baggrund af, altså at hans uvidenhed øh, om, hvad der står i loven, kan fritage ham, fordi det er bare et faktum, det må du ikke gøre, og det har han gjort.
1: Ahmed el -Hash har også været tiltalt for at forsøge at væve sin egen familie til
0: at tilslutte sig i islamisk stat. Hvad var rettens afgørelse her? At det, er han skyldig? i? Baggrunden er, at det med at det kan foregå på mange måder. Altså det kan være propagandavideoer, men det kan også være personlig henvendelse. Og i det her tilfælde har Ahmed jo sendt en man sige, personlig video til sin familie, hvor han snakker om, at de skal komme til Syrien, og islamisk stat vil sørge for dem, og der står et hus til rådighed, og de skal ikke tænke på noget. Og den her video mener man ligesom gør, at, at han ikke bare har forsøgt at få dem til Syrien, som han selv siger, men at de også skulle være en del af islamisk stat. Og så er der også nogle andre ting, der gør, at man mener, at han, at han har forsøgt at værve dem. Fordi der er også nogle andre videoer. Der er blandt andet en, som han, en video, som blev optaget, da hans bror Abdel Rahman og hans onkel Jakob el-Ali var i Syrien sammen med ham. De er jo nemlig i Syrien på det samme tidspunkt og, og er sammen dernede. Hvor han også sender videoer til sin familie og fotos, som ligesom på en eller anden måde, hvor han fortæller om islamisk stat og hvor godt det er og, og, og den slags ting. Og der mener man simpelthen også, at han gør sig skyldig i at prøve at være sin familie. Så det her med, at han
1: bare vil have dem til at komme på besøg
0: i Syrien, det
1: mener retten ikke holder?
0: Nej, altså man kan sige, at det er ikke kun det, han vil. Han har sådan set sagt, at han gerne vil have dem til at decideret emigrere til Syrien, at det er et bedre liv der, og de ikke skal bo i Danmark, fordi det rette i hans optik på det tidspunkt, det er at være i Syrien. Og så er der jo det her forhold om landsforræderi. Hvor alvorligt er det? Det er jo ekstremt alvorligt, også fordi det er en, en særegen paragraf i Danmark at tage i brug. Retten har ikke øh, kendt nogen skyldte i landsforræderi øh, siden 2. verdenskrig. Det er jo sådan, at el-Hashis øh, onkel, Jacob el-Ali, tilstår landsforræderi i forbindelse med at have været i Syrien og tilsluttet sig IS. Men der er der jo ikke kommet en afgørelse fra retten, så derfor adskiller den her øh, sag sig, fordi det simpelthen er retten, der har vurderet, at han er landsforræder. Så det er, ja, det er svært at hive andre paragrafer op, som er lige så alvorlige. Og det er jo det her med, at han så skulle have tilsluttet sig og
1: kæmpet for islamisk stat på et tidspunkt, hvor... Danmark aktivt bekrigede dem, at øh, han blev kendt skyldig i at være landsforræder. Og han har jo erkendt øh, en del af de forhold, som han har været tiltalt for, men han har nægtet det her med at skulle være landsforræder. Og det var jo også sådan et springende punkt, fordi at forsvarsadvokat Michael Jule Eriksen har jo sagt, at de ville anke på stedet, hvis han blev kendt skyldig i landsforræderi. Og så blev han jo så kendt skyldig i landsforræderi. Hvordan kan det være, at retten mener, at Ahmed El-Hajj simpelthen har forrådt den danske stat?
0: Altså helt kort, hvis man ligesom tager konklusionen først, det er, at han har været vidne om, at Danmark kæmpede mod IS på det her tidspunkt. Og af den grund, så er han skyldig. Og så er der jo en masse, hvad kan man sige, bevis på baggrund af det, og altså der er listet ind i kendelsen, er der listet en lang række af argumentationer og eksempler på, hvordan det kan være. Og hvordan var det, at Ahmed el han selv havde forklaret, at det altså ikke var landsforræderi, når nu han erkender, at han havde tilsluttet sig islamisk stat? Jamen han siger, at han vidste ikke, at Danmark kæmpede imod islamisk stat på det her tidspunkt. Han vidste, at USA var gået ind i, øh, i kampen. Men på det her tidspunkt, der mener han ikke, at han har set hverken danske soldater på jorden. Han har ikke set noget udstyr, hvor der ligesom har stået Danmark på. Han har set udstyr, som var fra Rusland og fra USA men ikke fra Danmark. Og så siger han også på det her tidspunkt, der var han ikke orienteret i nyhederne, så han har ikke ligesom hørt nogen steder fra, at Danmark skulle på et tidspunkt være gået aktivt ind i Syrien. Men det mener retten altså, at han har vidst? Ja, altså man kan sige, at på det her tidspunkt, over en periode på omkring to år, der er der en masse folketingsbeslutninger, hvor man vælger at indsætte militær i Syrien. Og man indsætter ikke bare kampvogne, ligesom vi for eksempel gør i Ukraine nu, men det er også med personel. Altså det vil sige, der er decideret personale, der ligesom styrer de her kampfly. Der er forskellige andre operationer, som man deltager aktivt i. Det vil sige, at Ahmed al -Hash, han kunne faktisk have risikeret at skyde en dansk soldat her. Præcis. Og her mener retten, at det er utroværdigt, at Ahmed ikke har vidst det her, fordi blandt andet så er der sådan en storskærm i Raqqa, Øh, som viser propagandanyheder, og som ligesom øh, orienterer, hvad kan man sige, øh, krigerne om hvad der foregår. Og man mener jo, at han har været på den her plads, det har han selv erkendt. Han har er boet i Irak, øh, der er set videoer, hvor han er på, altså der kalifatet bliver udråbt, hvor han kører på i de her kampvogne øh, omkring pladsen. Og der mener man ligesom her må han have været orienteret om, at Danmark ligesom er aktiv. Og så er det det her med, at den video han laver i 2013. Der bliver der øh, sagt, at man kæmper mod Vesten og europæerne. Og der må man også lægge til grund med en retten, at danskerne er en del af Europa. Det er ikke Ahmed selv, der siger det, men det er en af de andre på videoen. Og der mener man også, ligesom, at det er et argument for, at, at han har haft intention om også at gå imod Danmark, fordi der bliver sagt det her med, må Gud ødelægge de vantro europæer. Så er der sådan et, et videointerview, som bliver lavet med en af de her Rødre, der er på den her øh, video, med, øh, hvor man skyder til måls, det er en, der er fra Kaled til Islam. Han laver en video på et tidspunkt, som han ligger op på nettet, øh, hvor at han har sagt, at Vesten og Danmark vil deltage i kamp. Og Ahmed han har altså sagt i retten, at han har set den her video. Så hvis han har set den, så måtte han jo også vide, at Danmark øh, var aktiv. Så er der også noget, som måske er lidt specielt, og det er, at øh, Jakob El Ali, altså hans onkel, da han er i retten, siger nogle ting, som øh, faktisk øh, beskadiger Ahmed el -Hash i den her sammenhæng. Under øh, Jakob El Alis tilståelsesag, der forklarer han i retten, han siger, hvordan kan man leve blandt fjenderne? Og ifølge øh, Jakob El øh, Ali, øh, så var det rettet mod danskerne. Og fordi Ahmed har været sammen med Jakob El Ali i Syrien, så mener man, at så må de ligesom have haft samme holdning, og i hvert fald, altså så må han have været orienteret om det. Og så er der ham her ekspertvidne, som jeg også nævnte tidligere, som er inde og forklare, at på det her tidspunkt, der havde islamisk stat en meget organiseret kommunikationsafdeling. Og det tror jeg også, mange kan huske, altså Twitter spillede en kæmpe stor rolle i deres kommunikation og kom ud med ting. Og her mener man altså, at her øh, har de orienteret Ahmed el-Hash om, at Danmark er en del af kampen mod islamisk stat. Hvis vi lige skal
1: opsummere, hvad er det så retten mener, at øh, Ahmed el rolle har været for islamisk stat? Altså har han bare været en lille fisk øh, i Syrien på det her tidspunkt, eller har han faktisk haft noget muskelmæssigt?
0: Det sidste. Han har været særligt deltagende i aktive kamphandlinger. Man mener, at stor del af hans forklaring omkring det er utroværdig. Han har ikke bare været passiv fodsoldat, som har skudt for at skræmme. Han har blandt andet været på pladsen, da kalifatet bliver udråbt. Der har han været i front i den parade, der er på det tidspunkt. Han har været der i rigtig mange år, og man mener jo, at han har været aktiv i IS helt fra august 2013 til slut 2017. Det er altså rigtig mange år, så, øhm, så retten tillægger ham en, en rigtig stor øh, rolle i, hvad islamisk stat øh, foretog af krigshandlinger på det her tidspunkt. Så der er
1: tale om en dansk mand, som aktivt har taget til Syrien og har kæmpet for islamisk stat i overvis og slået hjælp for dem og været med til alle mulige henrettelser og også filmet de her ting og lagt dem op og ligesom delt det med folk også i Danmark. Ja. Ahmed el bliver altså kendt skyldig i samtlige af de fem forhold, som han er tiltalt for. Blandt andet landsforræderi og terror. Det gør han den 2. maj, men først flere uger efter, så bliver der afholdt et retsmøde, hvor Ahmed el -Hash, han får tildelt sin straf. Det er sket i dag, og da Ahmed el -Hash, han sidder i retssalen i Københavns Byret, så er det i en kørestol, fordi bomber har ødelagt hans ben. Han er skallet og glatbarberet, og hans øjne de er brune og runde. Og på hovedet, der har han en grøn kasket. Retsformanden tager ordet og læser afgørelsen op. Et enigt nævningeting idømmer Ahmed el fængsel på livstid. Ahmed tager sin kasket af og lægger ansigtet i hænderne. Nævningetinget har besluttet, at den tyrkiske dom er afsonet. Men at han ikke er dømt for det samme nu her. Det her er en tillægsstraf til den tyrkiske dom. Og så skyldes den hårde straf ifølge retsformanden, at han er kendt skyldig som landsforræder. Og nævningetinget ser det som særligt skærpende omstændigheder, at Ahmed el Hash har været aktiv i kamphandlinger, og det er foregået over mange år. Efter at retsformanden har læst begrundelsen op, så tager Ahmed el Hash igen kasketten på og kigger ned på sin familie, der er dukket op tilhører rækkerne, og mimer noget, der ligner, det skal nok gå gennem sin forsvarsadvokat Michael Juhl Eriksen anker Ahmed el på stedet til frifældelse. Efter retsmødet får jeg fat på Michael Juhl Eriksen foran retsbygningen for at få en kommentar til straffen. Du er jo forsvarsadvokat for Ahmed el som lige er blevet idømt livstid. Hvordan forholder du dig til det?
2: Jamen, altså, vi, vi var jo ikke enige i, i skyldkendelsen i sagen, hvor han bliver, øh, bliver dømt for landsforræderi, fordi vi mener ikke, at han har haft forsæt til at kæmpe øh, imod danske styrker. Han var ikke klar over, at øh, Danmark var militært engageret i den, øh, i den øh, konflikt, øh, så det mener vi jo, at han skal frifindes for. Så, så det er jo ligesom baggrund for, at vi også har valgt at anke sagen her i dag til landsretten med henblik på at, at blive frifundet.
1: Ja, så når I anker, er det så kun på grund af, at han også er kendt skyldig med landsforræderi?
2: Nej, det er ikke kun derfor, men det er klart et af hovedelementerne i sagen. Der er en lang række andre punkter, vi, vi heller ikke er enige i. Altså blandt andet er vi ikke er enige i, at han ikke er dømt for det samme, fordi han er dømt i Tyrkiet for at tilslutte sig. Islamisk stat og har fået fire år og to års fængsel, og det betyder efter vores opfattelse, at, at det gør, at han kan ikke dømmes for det samme igen to gange, og det mener vi, han er blevet. Og i hvert fald så skal man trække den straf fra i den straf, han har fået i Danmark, hvad man heller ikke har gjort. Så det, det er også et andet element, vi er øh, uenige i. Men der er også andre punkter i forhold til øh, for eksempel det her med terrortruslerne, hvor der bliver skudt til måls efter nogle pappe billeder af forskellige personer, der er vi heller ikke enige i, at det er øh, terrortrusler. Øh, så, så der er en række punkter, men det er selvfølgelig det med landsforræderi, der ligesom det er den bestemmelse, der kan give livstid, og derfor er det en ret central del af sagen.
1: Retten har jo afgjort, at han netop har begået landsforræderi ved at tilslutte sig islamisk stat og kæmpe for dem, mens Danmark kæmpede aktivt imod islamisk stat. Hvordan kan det være, at I ikke anser det som landsforræderi?
2: Altså det, der er kommet frem i sagen omkring Danmarks deltagelse i konflikten mod IS i Syrien, er meget, meget begrænset. Altså i Syrien har... Det, der fremgår af sagen, der har, der har Danmarks deltagelse været begrænset til, at man har haft en radar oppe i et helt andet område, end hvor, hvor min klient har været, og at så har man muligvis flået nogle rekognoseringsture med F-16 fly og muligvis også optrænet nogle folk ved at have specialstyrker dernede, uanset om vi ikke rigtig helt præcis ved det. Og så har man været lidt mere aktiv i kampen ud, siger, i Irak, men stadigvæk i en kort periode med fly. Og derfor var et af de centrale spørgsmål i sagen jo, om han havde fortsat til det, vidste han, at Danmark havde deltaget med de her bidrag, og hvor skulle han vide det fra? Og der, der har retten jo sagt, at hans onkel, som har indrømmet landsforrederiet og blevet dømt for det, at, at når han har vidst det, så må min klient nok at også have vidst det, og det må de nok have talt om. Så det er jo ligesom et element, et element der, som vi vil se om vi kan gøre bedre i landsretten. Men det har i hvert fald været et, et bevismoment, moment, som retten har brugt for at, at dømme. Mm.
1: Og din klient, da det bliver læst op af, at han får livstid, så tager han kasketten af og tager ligesom hovedet ned i hænderne. Mm. Ved du, hvordan han sådan har det med den dom?
2: Jamen, altså han, han, jeg tror godt, han viste, at han risikerede livstid ved at gennemføre den her sag. Han kunne se, at hans øh, onkel øh, hvad hedder det, fik 14 års fængsel ved at gå ind og tage en uh, tilståelsessag. Han synes bare ikke, at han vil indrømme noget, som han ikke selv føler, han har gjort øh, for at, at, at slippe øh, for, øh, med eksempelvis 14 års fængsel, altså blive dømt for noget, som han ikke i hans egen uh, verden og heller ikke efter min opfattelse har gjort. Og det, det, sådan skal det jo selvfølgelig heller ikke være, og, og, og han synes jo, at, at det er en lille smule hårdt, at, at han nu har hvad hedder, fået straf på fire år og, og, og to måneder i Tyrkiet, og så skal han oven i det have, have, have livstid. Ja, og det er jo også en af grundene til, at vi anker.
1: Den her sag har jo kørt uh, siden november, og vi talte lige sammen før her, uh, hvor vi talte op til 28 uh, retsdage og øh, hvor din øh, klient har skulle været afhørt i øh, ni af de her retsdage, øh, i hvert fald var der afsat til det i starten. Øhm, derudover så er der sidder varetægtsfængelsstedet helt tilbage fra 2019, hvor han kommer til Danmark. Hvad tænker du om den proces, der ligesom har været omkring øh, hele det her lange forløb?
2: Jamen altså, det, det har været meget, meget vanskeligt at få ham hjem fra øh, Tyrkiet, hvor han jo fik den her dom, og han, han sad jo øh, i, øh, i Tyrkiet i flere år, øh, og hvor han udfordret store bestræbelser på at komme hjem, både via mig og sin familie, og lagde pres på myndighederne, og de tyrkiske myndigheder ville gerne have ham hjem. Og jeg synes ikke rigtig at jeg kunne spore den helt store vilje hos de danske myndigheder for at få ham hjem, selvom man jo havde ham varetægtsfængslet i en absentia. Og regeringen var jo også ude og sagde, at man så faktisk ikke ønskede ham hjem. Øh, men, men det kom han jo så øh, langt om, øh, om længe, øh, og så skal der altså gå fra, at han kommer hjem yderligere 3,5 år øh, til, at øh, vi står her i dag, og det, det er for lang tid, og det er desværre ikke et, øh, et ukendt mønster i de her sager, hvor der taler tale om øh, anvendelse af terrorparagrafen, fordi at øh, den proces, der skal igennem, før man rejser tiltale, er enormt arbejdstung, fordi den skal igennem alle instanser i, ved anklagemyndigheden og til sidst ved, er det justitsministeren selv, der, der rejser tiltalen. Så den, det, det er en et meget, meget tung proces, som man burde kigge på, fordi at det er desværre ikke første gang, at, at vi i en terrorsag har meget, meget lange
1: Og hvorfor var det, at han gerne ville hjem til Danmark?
2: Jamen, han, han på det tidspunkt... Øh ønskede han ikke længere at være en, en, en del af det der nede han lå, var ekstremt hårdt såret og var, var med risiko for at dø og kunne ikke få nogen form for behandling. Så, så han var villig til at skrive under på hvad som helst for at komme hjem på, på det tidspunkt. Og, og, og han er jo totalt dansk statsborger, det er også derfor der ikke er nogen udvisning i den her sag. Så, og han havde, så har han jo også forklaret i retten der begyndte at gå op for ham hvad, hvad det egentlig var han havde været med til i, i islamisk stat han havde jo mest befundet sig ved, ved frontlinjerne og, og, og siger jo i hvert fald selv at han ikke har været en del af kan man sige nogen, nogen overgreb mod civil og så videre
1: men hvorfor er det så hvis han jeg ja, gerne vil til Danmark og ligesom tage den her gennem retssystemet at han så alligevel vælger at anke den og ikke tage imod den her straf han så har fået nu her
2: Jamen det er fordi, han ikke er enig i, at han har begået landsforræderi hovedsageligt set. Der er også andre punkter, vi ikke er enige i. Men altså, hvis han vil vil gerne tage sin straf for det, han har gjort. Det er der ikke nogen tvivl om. Men, men, men han vil ikke straffes for noget, han ikke har gjort. Og det er derfor, vi anker.
1: Det var Michael Jul Eriksen, forsvarsadvokat for Ahmed el Hash, der netop er blevet idømt fængsel på livstid for landsforræderi og terror. Det her, det var Døgnrapporten, som i dag var tilretlagt af Michelle Færk. Mit navn er Agnes Vest, og Emma Winkel er redaktør. Hvis du selv har en historie, som du gerne vil dele med os her på Døgnrapporten, så kan du skrive til os på Instagram, hvor vi hedder Døgnrapporten24. Tak fordi du lyttede med.